Entonces, tan fácil transicionar a una nueva generación. Y durante los siguientes años, llegué aquí hace 15 años como un joven de 31 años. Y, gracias por eso, y la única cosa que ha cambiado es mi edad. Y llegué aquí y no sabía qué iba a suceder. Recién entramos en este edificio, que es la, nuestra iglesia en el noroeste, seis meses antes que yo llegara. Y si estás en este salón, cabe como 2.600 personas. Y había 1.500 personas cuando empecé y 300 niños. 1.200 adultos, 300 niños. Entonces, había como 250 personas aquí en el primer servicio por todo el salón. Yo fui tan tonto saber el desafío delante de mí, pero en mi tercer domingo salí de la plataforma ahí y un joven entró, puse su dedo en mi pecho y dijo, nunca vamos a llenar este lugar. Y yo dije, está bien. No sabía cómo responderle, pero ese es desafiante, es una pérdida de espacio. Nunca vamos a alcanzar tan cantidad de personas. Y eso ha sido el desafío delante de nosotros. Y Dios ha continuado a multiplicarnos en múltiples iglesias para alcanzar a miles de personas. No importa tanto el tamaño de la iglesia. Voy a hablar de eso en un momento. Lo que a mí me importa es la cantidad de personas que hemos enviado. Ha sido docenas de pastores que han servido aquí, que tuve el privilegio de invertir en ellos y enviarles para plantar iglesia o guiar una iglesia de Florida a la California. Porque no queríamos ser para utilizar el ejemplo de un equipo del profesional, del fútbol americano profesional. Quiero ganar como 25 Super Bowls con diferentes entrenadores que enviamos. Los enviamos, plantamos iglesias y buscamos comenzar iglesias en lugares ur urbanos porque si podemos alcanzar la ciudad, podemos alcanzar a la cultura. Entonces, plantamos iglesias y de, desde 2011 hemos bautizado más de 6,000 personas. Es increíble para mí. Antes de COVID, tenían un poco menos de 10,000 personas asistiendo físicamente a nuestras iglesias. Unas cuantas viendo por internet. Y después COVID nos, nos golpeó en el, en el rostro. Y quiero ser lo más vulnerable que puedo ser. Hace 18 meses que estaba en un tiempo quieto con Dios, reflejando, orando, y yo dije, Dios, en este siguiente año voy a cumplir 15 años aquí, y para hacer la matemática, me siento que estoy en el, la intermisión, en la mitad del juego. Dios me llamó aquí, amo esta iglesia, no quiero ir a ningún otro lugar. Eso es familia para mí. Y en otros 15 años es, va a ser el tiempo donde necesito pasar el liderazgo a otro líder, otro pastor, y siento que estoy en la intercesión o intermisión del juego, pero Dios, Dios has hecho tanto en los últimos 15 años aquí, y por poco puedo decir las palabras, ¿están nuestros mejores días detrás de nosotros? Donde vimos gente sal alcanzados, plantamos iglesia, enviamos pastores, y los primeros 15 años fue como la curva S y los últimos 15 años como nivelados. Y Dios me llevó a este pasaje en Isaías 43. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis 
a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 18 a 19. Dios dice, yo voy a hacer un camino. He empezado. No lo ves. Hay unos obstáculos por delante de, los, de ustedes, pero voy a hacer algo nuevo porque es mi iglesia, dice Dios, la novia de Cristo. Y Dios quiere alcanzar más personas en una nueva generación. Honestamente, creo, tengo que creer que nuestros últimos años no están por detrás de nosotros, sino frente a nosotros. Y también digo eso. Es generalmente una mala regla decir a Dios lo que va a hacer. Por lo general. Entonces, sin decir a Dios lo que va a hacer, no estamos especulando lo que va a ser, estamos anticipando lo que puede hacer. Esa idea de Dios, estamos por participar, queremos participar, no queremos estar asombrados ni dormidos manejando cuando envías tu espíritu para empoderar a otra generación. Esta sería en las siguientes cuatro semanas y voy a hacer mucha enseñanza hoy, compartir mi corazón pastoral por donde vamos a ir. Esta serie es nosotros caminando por este diagrama. Ve, presta atención a la pantalla. Voy a hacer un poco de idioma interno de empleados de la iglesia, de los líderes de la iglesia. Es la gran, el motor de la gran comisión. Por eso decimos que cada iglesia centrada en Cristo que enseña la Biblia con misión con Cristo, a pesar de, de dominación o tamaño o filosofía de, de ministerio o locación geográfica, va a tener esto en su centro, porque cada una de esas cosas se encuentra en su fundación en la Escritura. Si abres la tapa del carro de la iglesia, y eso puedes ver como el motor, debemos ayudar a las personas a conocer a Dios, y vamos a hablar de eso hoy. Y tener relaciones que dan vida y hacer diferencia. Y digo todo eso para decir que por los últimos dos mil años, esto ha sido el motor de cada iglesia que está en misión con Dios. Y Dios está muy claro en lo que debe ser la iglesia. Dice palabras como eclesía, la reunión de los santos, los llamados, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Dios es muy específico de lo que es. Nos da mucha libertad de cómo eso se puede expresar. ¿Tiene sentido? Quizás no. Voy a esforzarme más fuerte. Cuando hablamos del motor de la gran comisión, asegúrate que tienes bien el motor. Ayudar a las personas a conocer a Dios por relaciones que hacen diferencia y el el cuadro del carro puede ser diferente. Carro deportivo, un SUV, una camioneta. Puede parecer cualquiera de esas cosas con tal que tiene bien el motor. Entonces, eso es todo empujado por la gran comisión en Mateo 28. Te leo. Uh, muchos saben. Quiero que sepan la misión de nuestra iglesia. Jesús se y habló diciendo, todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, id. No dice venga, no, id. Y hacer discípulos y la iglesia siempre está en moción, moviendo, enviando. Id y hacer discípulos. 
no haga convertidos a consumidores, no. No, llenar un salón, no. Hacer discípulos de todas las naciones, que va a ser diversidad dentro de la iglesia, en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es la gran comisión que se encuentra en Mateo 28, 18 a 20. Si una iglesia no tiene eso en su, por su centro, por su alma, puedes buscar otra, debes buscar otra iglesia. Mateo 28, la gran comisión. Y cómo escogemos declarar nuestra misión puede estar informado por otras cosas. Te quiero que sepas que nuestra, nuestra, la misión de nuestra iglesia se encuentra como fuente, Mateo 28 y Mateo 3 también, pues el profeta Isaías habla de Juan el Bautista, el primo de Jesús, que prepara el camino para Jesús y dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas, Mateo 3.3. Y Juan dijo, no soy el Mesías, yo, soy, yo estoy aquí para hacer un camino. Solo Jesús puede cambiar a cualquiera. Jesús, Juan dijo en capítulo 12, yo y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12.32. No queremos discutir la gente a la fe. No queremos torcer brazos. Decimos simplemente, dejemos a Jesús hacer solo lo que Él puede hacer. Vamos a limpiar el camino para que las personas lleguen a Jesús. En Marcos capítulo 2 lo detalla. Y mi teoría es que eran amigos y tienen un amigo paralítico en Marcos 2, 1 a 12. Y quieren llevar su amigo a Jesús. Dice que, eh, escuchen que Jesús está en Capernaum. Y vendieron mucho el evento y nadie podía entrar. Estaba lleno, todos parados en el salón. Y en vez de hacer la cosa lógica que hubiera sido, esperamos que Jesús termine su charla, su predicación, y cuando limpie la casa, podemos tener público con él. Dice, no, vamos a entrar arriba en el techo y hacer hueco en el techo. ¿Lo, ¿lo harías tú? Y piénsalo por un momento. Yo no rompería, haría hueco en mi techo, mucho menos techo de otro. Y hubiera sido de, sin abandono, peligroso, caro, pero estaba lleno de pasión. Y Jesús los premió. Puedes ver, esos hombres querían que su amigo llegaba a Jesús, que removieron el techo para llevar a su amigo a Jesús. Y tomamos todos esos pasajes y lo pus, de, para hacer nuestra declaración de misión es que existimos para eliminar, y la siguiente palabra, no puedo enfatizar suficientemente, las barreras innecesarias. Entonces, exigimos para eliminar las barreras innecesarias que alejen a las personas de Jesús. Barreras innecesarias. Hay diferencia. Si decimos, vamos a quitar barreras o barricadas, se puede interpretar como unos Queremos bajar, rebajar o bajar el listón o hacerlo fácil. No, no es un sigue tu corazón, hacer tú mismo. No, no es lo que estamos haciendo. 
son barreras o barricadas innecesarias. ¿Y qué son las barreras innecesarias? En Efesios 2, en 14 y 15, nos da definición, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne de las amistades, en amistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Dios dijo, voy a remover aquel cosa que me he separado de mi pueblo y reconciliarme con las personas por medio de Jesús. Y Jesús va a hacer lo que no pudiéramos haber hecho solos. Y por generaciones de la ley del Viejo Testamento, tuvieron que hacer sacrificios a Dios. Y estaba sucio e inconsistente y no hacía bien el trabajo. Entonces envió a Jesús para ser nuestro cordero sacrificial. Y Jesús quiere eliminar este pared, esta muralla de división. Y, y se reúne el Consejo de Jerusalén en sus, de una de sus primeras reuniones y debatían. Estamos haciéndolo muy difícil para que los gentiles lleguen a conocer a Dios. Entonces hay que limpiar el camino. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos barreras innecesarias? Hablamos de dogmatismo y legalismo. Y esas cosas y experiencias raras que aleja a la gente de conocer a Dios. Yo me crecí en una iglesia. Si se pueden relacionarse conmigo, tenía un olor extraño. Ese olor raro de iglesia. ¿Qué es este olor? Lo estamos poniendo en botella y tirándolo por los ductos de aire. Y teníamos las bancas que se llamaban bancas. Y no me gustaba la palabra, porque en inglés la palabra para banca, pew, es como la, la palabra de mal olor. Y era como un idioma que hablaban de cristianismo y no era experiencia cómoda. Así todos pueden pensar en como el ambiente o como otros lo, lo hacían sentir y perdieron el mensaje del evangelio. Entonces hay que remover esas cosas innecesarias para que la gente llegue a Jesús. ¿Y cómo podemos ayudar a las personas a conocer a Dios? Esa es la cosa que estamos queriendo hacer, conocer a Dios y ayudar a otros a conocer la verdad. Jesús oraba en Juan 17, así es como tener vida eterna, conocerte, el único Dios verdadero, el que enviaste a la tierra. La palabra conocer no significa conocer o saber de, creo en Dios. No, la palabra conocer no es sabiduría, es experiencia de corazón, un encuentro personal con Dios. La misma palabra que Jesús utiliza en Juan 17 es la misma palabra griega que utiliza en Mateo 1 cuando el ángel visita a María. Y dice, María, estás embarazada con el Hijo de Dios. Y ella dijo, ¿cómo puede ser que no conozco hombre? Ella dice que prefiero ser que no he estado cerca al hombre, pero Jesús quiere tener un encuentro con el Dios vivo. Tiene un, un encuentro con Dios y ahora queremos ayudar a otro a tener ese encuentro a otro porque es demasiado bueno mantenerlo a nosotros mismos. Sí, María dijo, pues no conozco varón. 
en Lucas 1.34. Entonces, reunimos, esparzamos y mantenemos en mensaje. Y si una iglesia empieza a morirse, es porque se olvidaron de uno de esos pasos. Nos reunimos. Entonces, una marca de una iglesia del Nuevo Testamento es que se reunían de manera habitual. Ambos en una reunión grande, lo que estamos haciendo ahora en este salón, en los cortes de los templos. Y también se juntaron en la semana en los hogares de las personas. Y hay algo dinámica de reunirse en parejas, pero un grupo de 12 personas que no captura, que no capta un grupo grande. También hay algo de reunirse en grupo de 8 a 12 que no es como en parejas. Y hay algo que no puedes tener en ningún otro lugar a menos que se reúne en una reunión grande como esta, donde se siente el poder y presencia de Dios mediante la adoración y enseñanza. Y cualquiera de esa cosa en sí no es expresión completa de iglesia, es todo de esas cosas en, en unión o juntos. O si hablas con las personas que comparten su testimonio y cómo Dios los agarró y trajo en su vida, hay una chance que van a mencionar un nombre o grupo de nombres de personas que Dios envió en su vida que te animó o te pre presentó a Jesús y que mantuvo vivo el llama o la llama también. Hay una cosa, si hablas con alguien en nuestra cultura que, tiene, que ha sido lastimada por la iglesia, muchas veces va a mencionar unos nombres, nombres de personas que les hirió o lo traumatizó. Relaciones es como una espada de doble filo. Ahora, lo que hace tu vida rica son las relaciones. Lo que hace tu vida dolorosa son relaciones también. Y hay una naturaleza personal a nuestra fe que nunca tenía la intención de ser privada. No necesito la iglesia, solo Dios y yo. Es extraño esto al Nuevo Testamento. Hasta el Hijo de Dios se reunió un grupo de personas. Y la asistencia de iglesia no es vinculada con tu salvación. Solo porque estás aquí no significa que Dios está en los cielos poniendo una estrella dorada en tu, en tu rol de asistencia o en tu lista de asistencia. No, nos reunimos precisamente porque no tenemos todo averiguado. En Hebreos capítulo 10 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Hebreos 10, 23 a 25. Dicho simplemente, nos reunimos porque la vida nos aplasta. Nos reunimos para ajustar a nuestra perspectiva, porque podemos desviarnos y nos juntamos recordar qué hizo Dios para nosotros y por qué nos ama. Y nos juntamos en una reunión así grande para ser recordado de lo que Dios hace en el mundo. Es más grande que mí y me ha invitado a ser parte de ello. Nos reunimos y juntamos, no, Sara, para que, no solo para que satisface nuestras necesidades propias, sino para servir y a los, a servir a los demás. Y en ese acto de desinterés, entramos la relación 
y no para ser servidos, sino para servir y dar nuestra vida. Si solo estás consumiendo un servicio y mensaje, pero no estás contribuyendo o sirviendo de ninguna manera, estás perdiendo mucho y una parte significativa de lo que Dios quiere hacer en tu vida para hablar en tu vida y crecer tu fe y darte propósito. Me gusta la edad digital en que vivimos. Hay cosas increíbles porque nos ha causado alcanzar a las más personas más rápidamente y profundamente. Unos pueden relacionarse conmigo. La iglesia en que me crecí, si perdiste un domingo, si te enfermaste o fuiste a vacaciones o perdiste, si perdiste la iglesia, perdiste. La perdiste. No podías entrar por internet y verlo de nuevo o ver el sermón en, por YouTube. No, perdiste el sermón. Y después nos llegó, nos alcanzó la tecnología y tenemos esa tecnología que se llama cassette, cinta de cassette, y puedes ir a la Biblia de a la iglesia y escuchar el sermón que perdiste en la semana pasada y después la tecnología avanzó más y tenemos CDs, discompacto sermones se quemaban en el discompacto y después más tecnología y podemos poner los sermones en el sitio web para verlo después y hoy mismo en COVID todo el mundo estaba viendo por internet en línea y nos juntábamos por, digitalmente y me gusta lo digital porque siempre ha sido la puerta de entrada de nuestra iglesia. Antes de que alguien entra, pueden ver a verificarlo por internet. Eh, también me gusta por esta razón. Si perdiste la iglesia por cual, eh, cualquier razón, te puedes juntar con nosotros. Puedes estar al día con lo que estamos haciendo aquí. Y podemos alcanzar a las personas en lugares en el mundo donde nunca podríamos haber alcanzado más. Ah, tenemos personas en la India, en África. Nos envían emails que están en Denver, Los Ángeles, Charlotte. Y dicen, ustedes son nuestra familia de iglesia. Hace 20, 25 años no podría haber imaginado eso. Pero lo malo de digital, los contras, porque estamos por internet durante COVID, había muchas personas que dijeron, ah, me gusta así. Puedes estar en mis pijamas, hacer panqueques, y tenerlo en el trasfondo y no tengo que pelear el tráfico y buscar esía, verlo por internet. No quiero apenar a ninguno de eso. Solo digo, hay algo significativo que estás perdiendo si te quedas en esta posición o en este lugar. En específico, cuando tiene que ver con adorar entre el grupo grande y servir. No es solo Dios y yo en tu salón. Sí, él puede estar ahí, pero hay algo de estar fuera de mí mismo y tener ojos para otras personas que, perde, que pierdes solo en casa. Tony Evans dijo así, oigo a la gente decir, no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano. Y tienen toda razón, la salvación es solo por la fe en Jesucristo. Pero tú no tienes que irte a casa para casarte, pero si te alejas el tiempo suficiente, tu relación se verá afectada. Y todo dijo, amén. Todos están en casa. Click, lo pagan. Me pagaron. Entiendo. No estamos juzgando ni apenando. Quiero decir simplemente, te, les extrañamos. Quieres ser parte de la familia de Dios y de lo que Dios está haciendo aquí. Me gusta lo que hace el ministerio por internet. Aquí, buen ejemplo. Aquí Steve y Kelsey Sager comenzaron a escuchar nuestra iglesia por internet hace un año y viven en Michigan. 
y nuestra iglesia les ayudó a conocer a Dios por internet. Nunca asistieron a una iglesia antes, solo viendo por internet. Pero después de un tiempo, sintieron convictos ser parte de una iglesia local en su área. Y empezamos a asistir y servir en una iglesia local, mientras, viendo a nosotros cada semana por internet, fueron bautizados y dijeron, nunca hemos estado a la iglesia, nunca asistimos a la iglesia que nos presentó a Dios, pero una vez nos gustaría hacerlo. Entonces, fueron a nuestra iglesia en el oeste, ahí con el pastor Ryan, fueron a nuestra iglesia por primera vez en persona. Y me gusta eso. Dios, queremos utilizar la tecnología para alcanzar a cuanta persona que sea posible. Queremos hacer ambos. Queremos atraer a la persona digitalmente y físicamente asistiendo a una iglesia. Nos reunimos y también esparzamos. Ellos no solo queremos mantener a las personas, sino los enviaron. Enviaron personas para afuera. Siempre están en un movimiento de enviar, enviando sus mejores, mejores recursos a otros para expandir el reino de Dios. Nuestra iglesia no puede tener una postura donde tenemos dos puños. Dios nos ha dado eso y vamos a mantenerlo a esas personas. No queremos compartirlo. No, nuestra postura es que queremos abrir nuestras manos y decir, Dios, no son nuestros, son tuyos. Utilízalos como quieras. Queremos bendecir a otros. Y Dios puede utilizar manos abiertas. Y con mano abierta también Dios te va a dar más. Queremos enviar nuestros mejores. Puedes ir a la comunidad después de domingo y ser la luz y sal para servir a otros fuera de la iglesia. Cada semana desparzamos a madres solteras para hacer ministerio también a niños vulnerables y ayudarles para ayudar a los profesores para ver que tengan los materiales que necesiten en sus aulas. La iglesia dice que es bastante, dice que la iglesia es como el, un fertilizante que cuando se mantiene en el mismo lugar empieza a pestar, pero cuando los siembras a, ayuda a fertilizar. Amamos a cada parte de nuestra ciudad. Hace seis, siete años notamos que había muchas personas manejando más de 20 minutos llegando a la iglesia, pero a lo mejor no están sirviendo ni invitando amigos porque vamos donde están ellos para que puedan estar en misión con nosotros. Es por eso que enviamos recursos significativos y personas para plantar iglesias alrededor del mundo. Y porque enviamos uno de nuestros mejores para servir en otras iglesias. En un par de semanas vamos a tener uno de nuestros hermanos de Kenia para ver qué está haciendo ahí en este país. Por eso hicimos la noche de hombres y en enero vamos a hacer noche de mujeres. No solo son eventos chéveres o eventos lindos, es una rampa, un evento de puente a la comunidad. No sé cuántos hombres me enviaron textos antes de la noche de hombres diciendo, voy a llevar un amigo de trabajo, un amigo con quien pesco. Nunca he estado en la iglesia o en nuestra iglesia y está nervioso. Él quiere saber lo que debe llevar. Dile que lleve lo que quiere. ¿Y qué, me, qué podemos esperar aquí? Yo también estoy curioso. 
y tantos hombres llegaron en la noche de hombres que normalmente no asisten a la iglesia y tuvieron un encuentro con Dios. Oro, oré con 30 de ellos, solo yo. Por eso hacemos lo que hacemos. Entonces, y también seguimos en el mensaje. Vimos, nos quedamos en el mensaje. La cultura nos quiere decir qué decir de esta plataforma. Entonces nos reunimos, dispersamos y seguimos en el mensaje. Entonces vamos a enseñar lo que dice la palabra de Dios y de tal manera que en sí es vivo y activo. Yo creo que la enseñanza de Dios en, por sí misma es suficientemente poderosa para cambiar corazones. Creo en eso a su centro. Y mucho de mi mensaje de ministerio fue formado, formado de tal hombre John Scott, se predicó en Londres en los 1940-50, y John Scott escribió un librito que leí en la universidad que revolucionó mi ministerio, que era titulado Entre Dos Mundos. Dicen, un lado del cañón es la palabra de Dios. Y el otro lado de cañón es la cultura. Y las, los dos extremos donde podemos caer como pastores, podemos estar en el lado cultural del cañón, de la valle, o podemos estar en el lado de la palabra de Dios y gritamos sobre el cañón la palabra griega que deben saber. No, la enseñanza bíblica es que haces un puente entre los dos cañones y vas de un lado al otro. Dice, predicar efectivamente es la Biblia en una mano y el periódico en la otra mano. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Es relevante a cada generación por todos los tiempos. Yo creo que predicación es posicional, enseñarlo, explicarlo, aplicarlo y ilustrar la aplicación. Eso es lo que es. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo voy a enseñar, explicarla. Demostrarte por qué importa, es lo que quieres que sepas, lo que quieres que se siente y lo que hagas. Y de vez en cuando las personas me llegan y dicen, ¿qué tipo de iglesia eres? Yo dije, ¿qué quiere decir eso? ¿Eres iglesia que quiere ser discípulos o evangelismo? Y es desafortunado que lo, nos dividimos. Una iglesia saludable de Nuevo Testamento que predica la palabra de Dios tiene que ver ambos. Queremos alcanzar a las personas y hacer discípulos, que significa que va a ser una tensión. Va a ser tensión en eso. Pero quiero que sepas que es tensión que escogemos vivir en ella. Aquí es mi cosa. Yo creo que cuando enseño la palabra de Dios es suficiente alimentar a los creyentes. Tú, es lo más profundo de cómo lo aplicas. Quiero alcanzar personas lejos de Dios cuando llegas, llevas a alguien lejos de Dios aquí, no va a apestar. No voy a hacer cosas raras delante de ellos. Puede llevar a tus amigos no de la iglesia y no voy a ser nada raro o odioso. Pero puede ser algo que lo hace incómodo. O puede ser algo que lleva convicción porque así se transforman las vidas. Pero mi meta, cada semana, alguien lejos de Dios entrando aquí y salen de aquí y van a decir, no creo lo que él cree. Y no creo que es la palabra de Dios, pero ¿sabes qué? Me hizo pensar y fue servicial. Y fue lleno de esperanza. 
y voy a regresar. Y yo estoy haciendo eso por suficiente tiempo. Si alguien dice que es lleno de esperanza y servicial, siguen regresando. ¿Y sabe qué pasa? Se chocan con Jesús y Jesús cambia su vida. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Entonces, vivimos en esa edad, esa época, donde algo pasa en las noticias o en la cultura, y lo vemos en la media social. Tu pastor, si no dice tal, tiene que ir y buscar otra iglesia. Y escucha mi corazón. No digo que queremos ser sordo a lo que está ocurriendo en, en la cultura. Si la, la cultura está en dolor por algo que pasó en la noticia, hay que enfrentarlo de manera amorosa, orar sobre eso y guiar a las personas hacia lo que dice la palabra de Dios. Pero no quiero que la noticia dicta lo que decimos aquí en los sermones. Estamos en el mensaje. Y es por eso. Las iglesias se mueven a la velocidad de la unidad. No de la uniformidad o okay, que hay que estar de acuerdo de todo. No. La unidad significa que estamos de desacuerdo de asuntos secundarios. Estamos de acuerdo de asuntos primordiales. La señoría de Jesucristo. Salvación sin obras. Que estamos salvados por la gracia. Y el desacuerdo de las cosas secundarias. Y no tenemos que vernos iguales, hablar igual y parecernos iguales. Jesús, su, su oración cuando moría era unidad. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo Voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 20 a 21. Y el primer versículo era Juan 17, 9 a 11. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús no dice, la unidad es algo bueno hacer para cantar juntos y llevarnos bien el uno al otro. No, dijo la unidad es crítica a la misión. Por eso lo oró para que el mundo conozca, o para que el mundo sepa que nunca olvidemos la, nuestra experiencia de gracia, que nunca olvidamos. Es tan fácil, si estás en un edificio en fuego, alguien te tira una escalera o te pone una escalera, la reacción humana es sacar la escalera y olvidar de los demás en la casa. Hay muchos cristianos que viven así. Qué bueno que fui salvado yo, que nos olvidamos que hay otra persona que deben conocer a Dios. Por eso, esa historia, quiero que preste atención a la pantalla, a la historia de Chris. El contenido menciona suicidio y puede ser difícil para algunos. Tocaba la guitarra a los 12 años. Y quería ser como mi papá. Me enseñó unas cuerdas al principio y practicando cada día, tocando guitarra, 
y llegué a tener un amor para la música. En el tiempo de colegio secundario, dejé de asistir a la iglesia. Y cuando estaba, estaba solo, no había más banda. Entonces, mi conexión fue que yo asistía a varias iglesias. Y lo hacía por mí mismo. Nada relacionado con Dios. Pasé 10 años donde me parecía que la vida no iba bien. Diferentes lugares, diferentes trabajos. Y al principio de 2020, mi esposa me pidió un divorcio. Estaban a borde de COVID. Y fue un lugar muy oscuro donde estaba. Y en, por la primera vez en mi vida estaba pensando en, en suicidarme. Y nunca pensé que iba a llegar a este punto. Pero no quería hacer problemas para ningún otro, para nadie más. Yo quería fuera, quería salir de este mundo. Y estaba en la cama en este lugar oscuro. Y pensando en la manera menos dolorosa para matarme. Intentaba buscarlo por internet. Y no funcionaba el internet. Entonces pagué el computador y fui a cama. Al siguiente día, trabajaba con mi tiempo y él dijo que en tiempo de crisis no hay nada, ningún problema con demandar a Dios. Eso es lo que necesito ahora. Estoy regresando en mi camioneta, escuchando la radio K-Love, que no fue abnormal para mí. Lo escuchaba y había una canción que me gustaba mucho de Davy Crabber. Y pa parece que debía haber empezado esa cosa de orar. Y fue la primera vez en mi vida que intenté de corazón orar. Y es la única chance que tengo para que Dios me enseñe algo. Y recuerdo la canción cuando bajé el volumen para escuchar mi oración. Y lo subí el volumen otra vez. Y recuerdo por un momento que estaba irritado que Dios hizo, lo hizo para mí y tú arruinaste esa canción que amo y la siguiente canción que vino se llama Juntos si busca esperanza en esta noche levántate la mano si te sientes solo y no entiendes y luchando la, peleando la lucha de tu vida párate y vamos a hacerlo mano en mano y en ese momento físicamente sentí que Dios agarró a mi corazón y empecé a llorar tan fuertemente que ni pude ver el camino. Tuve que estacionarme en el vecindario y sentar ahí unos 30 minutos. Siempre pensé en Dios. Como está, cuando estás con Dios, todo está feliz y mi vida es perfecta porque tenés Dios. Pero en este momento fue la primera vez que tuve la realización 
que Dios siempre va a estar ahí en esos momentos bajos. Yo estaba en la cama y me desperté a las dos y media de la mañana y tuve ese momento de debo leer mi Biblia. Y no sabía nada de esa historia. Escuché de ese libro antes, del Job, y leí 21 capítulos de Job. Y es como me sentí ese hombre que tuvo todo. Yo tenía el sueño americano, dos niños y una esposa. Y Job tuvo todo y perdió absolutamente todo. Abrió a mi corazón y a mi deseo para querer entender no podía cuestionar más que había, si había un Dios o no. Y fue sábado de mañana que estaba despertado, buscaba iglesia, una iglesia, encontré Traders Point, que estaba a los cuatro minutos de mi casa. La persona, persona que conocí fue Bart Shaw. No sabía que era un pastor de la iglesia, solo pensé que era un hombre simpático, como en el comité de bienvenido. Y vine la siguiente semana con mis niños y él tuvo interés en Julia y Bennett. Pasó un par de semanas y vi a Bart otra vez. Y él dijo, hola, Julia y Bennett. Fue eso el momento que sabía que este es su lugar que quiero nombrar hogar, iglesia hogar. Pasé un año disfrutando mi tiempo en Traders Point. Sentí mucha esperanza como deseabas eso. No tenía la respuesta pero una vez escuchando, me di cuenta, hay un Dios por seguro. Entra la congregación y escucha y aprenda. Y fue escuchar en este momento. Nunca estaba escuchando bien antes. Me gustaría pensar que el momento que tuve con Dios y mi conversión final me acercó a la música. Y mi perspectiva es muy diferente ahora. El mejor regalo que puedo dar a los demás es por medio de la música. Por eso estoy en el, la banda de Traders Point. Soy parte de algo. Puedo parar frente a todos y adorar a Jesús junto a las personas sentadas. Y me gusta que haya alguien ahí que tiene esa misma conexión para impactarles de la misma manera que impactó a mí hace dos años. Un aplauso para Chris por compartir su historia. Me gusta eso. Nunca es viejo eso. Quiero terminar por decir, darte un visual de cómo podemos mejor ayudar a las personas a tener un encuentro y conocer a Dios. Es, tengo ese diagrama de Ben. Hay unas personas que para lo cual es, ese tipo de diagrama es su idioma de amor. Aquí hay observaciones que he tenido en los últimos años y he sido pastor por 20 años. Viendo la iglesia del Nuevo Testamento, hay tres tipos de iglesias que salen representadas por esas tres iglesias. Todos tienen fundación en la Escritura. Cada iglesia centrada en la palabra de Dios se encuentra en una de esas tres fuentes. Pero si podemos darle título, diríamos que la iglesia doctrinal. Iglesias que son de la palabra de Dios, hablando de la Trinidad. Representa Padre Dios. Y honestamente, es ese tipo de iglesia en que yo me crecí. Énfasis en la doctrina, 
unos que están de acuerdo, un tipo de iglesia en que nos crecimos, fundaciones escriturales, Juan 1.1. En el principio fue la palabra, y la palabra fue, estaba con Dios y fue Dios. Hebreos 4. La palabra de Dios es activa y viva. Más cortante que cualquier cuchillo de doble filo. Y hay iglesias así que son buenos en enseñanza exposicional, un valor alto en teología, puede discernir falso testamento. Estudiante de palabra de Dios, hacen buenos discípulos. Debilidades, y no estamos juzgando, no estereotipando. A veces, si no tienen cuidado y hablan de experiencia, podemos ser un poco dogmática, legalista, sentenciosos, viendo hacia abajo a los demás y no vienen a alcanzar los doloridos y perdidos. Otra fuente puede ser una iglesia atraccional, iglesia de misión de Dios. Puede representar a Jesús como el Hijo. Son iglesias que tienen un énfasis, al, un énfasis alto de evangelismo. Primer Pedro 3, siempre estar preparado. Segundo Corintios 3. 5.20, como somos embajadores, la gran comisión cabe ahí. Es demasiado bueno para mantener nosotros mismos. Hay que alcanzar a personas. Fuerzas de esa iglesia son apasionados, alcanzando personas lejos de Dios. Son buenos en estructuras, salud organizacional, debilidades de ese tipo de movimiento. A veces, si no tienen cuidado, carece de profundidad teológica, pasar por alto el discipulado o ser demasiado simulado a la cultura. Y no es nada distinto que hacemos y los sermones pueden ser como autoayuda. La tercera fuente es una iglesia carismática. Una iglesia carismática es un tipo de movimiento de Dios y eso representa la perdona mi escritura de, de kindergarten, ese, ese tipo de iglesia representa el Espíritu Santo. La organización es todo el libro de hechos. El Espíritu se presenta de grandes maneras, hablando en idiomas que no conocían. El poder de Dios estaba en eso. Fuerzas de este movimiento nos dan una de las músicas de adoración mejor de la planeta. Yo quiero que las personas en ese movimiento orando por mí. Porque las personas pueden ser muy débiles en su oración, por favor, considera a Dios. En esa iglesia dicen, Dios, sánelo ahora. Y ese tipo de movimiento o iglesia es todo, tiene que ver con la fidelidad y pasión y sanación y debilidades de ese tipo de iglesia puede tener un énfasis demasiado en la experiencia personal. Dios me dijo eso. Y va en contra de su palabra. Entonces, hay que tener cuidado. Aquí es una observación que he hecho. Mientras paso por esos tres tipos de iglesias, tres fuentes, tres círculos, aunque no tiene trasfondo de iglesia, hay uno de esos círculos que, que resuene contigo. Yo sí. Yo me crecí en una iglesia de palabra, doctrinal. O quizás tú, uno de carismática. O la iglesia donde llegaste a conocer a Cristo, conocer a Jesús. Entonces, dependemos o nos gusta mucho ese tipo de iglesia o tu tipo de personalidad. Y no hay ningún problema con todo eso. Está en la Escritura. Aquí es el desafío. 
lo que tenemos una tendencia que hacer es, o es preferir uno de esas tres y mirar hacia abajo en las otras. Y podemos hacer enemigo a la otra. Ah, esa iglesia está fuera de misión. ¿Por qué hacen X? Y no creo que eso, eso daña la, el cuerpo de Dios. Una observación del ministerio pastoral, y diciendo eso como pastor, la iglesia se quita de la misión o se desvía de la misión y dependemos de un cierto tipo de iglesia para mantener a los cristianos que ya alcanzamos para mantenerlos felices y dejamos a muchos otros ir al infierno. No solo queremos depender de ninguno de esas tres fuentes y odiar a los otros. ¿Qué tipo de iglesia somos nosotros? Y en tu, eh, eh, sí, ahora quieres adivinar. ¿Dónde está Traders Point? Yo sé en qué círculo estamos. Y otros dicen, no, no sé. Aquí la cosa. Yo quiero ser una iglesia, palabra de Dios, que está en la misión con Dios en el mundo, empujado por el movimiento de Dios. Yo quiero estar aquí donde tenemos un poco de los tres fuentes o movimientos. Quiere decir que ninguno de ustedes van a estar felices. Significa que hay alguien, que una fuente, ah, no tiene suficiente palabra o misión o ah, escucha el Espíritu Santo. Y hay cosas que preguntan, ¿por qué hacemos noche de adoración? ¿Por qué hacemos esta serie? ¿Por qué tenemos luces en la plataforma? Y quiero que sepas, no tienes que estar de acuerdo con todo. Quizás no cabe en toda tu preferencia. Nuestro corazón, para que sepas, y cada decisión que hacemos no es la correcta. Y muchas veces hacemos una decisión. Y yo digo, eso apesta. No lo debemos haber hecho. Y fue mi idea, pero gracias por la gracia de Dios. Estamos con nuestra mira aquí. Queremos ser palabra de Dios, misión de Dios, movimiento de Dios, movimiento de Dios, iglesia. Y es difícil. Y uno dice, no quiero ser parte de la iglesia. Solo una palabra que es así, ¿no? Que Dios te bendiga, les amamos, te damos sugerencias de encontrar esa iglesia. Otros dicen, yo quiero ser parte de eso. Quiero ser parte de ese tipo de iglesia. Y Dios, sentimos que nos está guiando en esa dirección. No solo quiere alcanzar a las personas solo por alcanzarlos, no. Para que sepan la palabra de Dios y tener un encuentro con Dios. Quiero terminar con eso. Una de mis historias favoritas. Había un traductor en el papel New Guinea una isla por Australia, y interpretó o tradujo el Nuevo Testamento a un idioma a, al cual nunca ha sido traducido la Biblia. Estaba pasando las Biblias a las personas, y un hombre le llega, huele a pesta a marihuana, y dice, yo quiero tu Nuevo Testamento, pero no pienso leerla. ¿Y qué piensa hacer con la Biblia? La quiero fumar, porque las páginas son tan delgadas, hacen buen papel para hacer para fumar. Ah, gracias por tu honestidad. Y siendo muy listo el pastor o el misionero, no, no vas a hacer eso. No, él miró el hombre y dijo, te quiero dar un nuevo testamento, haz con ella lo que quieres. Pero, quiero hacerte un trato contigo. Antes de arrancar una página y fumarla, léala. Él dijo, ok, está bien, puedo hacer eso. Entonces, lleva la Biblia. El traductor dijo, nunca pensé que lo iba a ver otra vez o ni lo iba a hacer. Vuelve al pueblo y dos o tres años después, en la misma locación, y mira, el mismo hombre parado detrás de la iglesia, ojos claros, saludable, alegre, llega al traductor y dijo, no sé si me recuerdas. Sí, sí, te recuerdo. Y dijo, ¿qué pasó? Yo hice tu trato, 
toma tu nuevo testamento y fume Mateo, el libro de Mateo. Leí una página, fumé una página. Otra página, fumé otra página. Fumé Marcos. Fumé Lucas. Ese es mucha marihuana. Y luego dijo, llegué al Evangelio de Juan, donde leí las palabras, por tanto amó Dios al mundo. Y no pude fumar más. Y dijo su vida a Cristo. Y su vida fue radicalmente cambiada. Porque tuvo un encuentro con el Dios vivo. Escucha, yo quiero que conozcas a Dios. No solo saber de Él o brindir tu sombrero, reconocer su presencia. No, quiero que tengas un encuentro vivo con Dios. Y si tienes un grupo de personas que han tenido un encuentro con el Dios vivo, Dios se va a presentar y hacer unas cosas increíbles en la comunidad y en esta iglesia. No quiero que estén por detrás de nuestros mejores días. No quiero hacer un modo de mantenimiento por los siguientes años. No solo quiero nivelar y declinar. No, no solo hacer iglesia o mantener felices a los cristianos. Quiero alcanzar a las personas lejos de Dios que un día van a llegar a nosotros y decir gracias por tu sacrificio que no solo tuvo que ver con ustedes, por ser disponible, cruzar la línea. Me gusta que hizo en Judas y cierro con eso. Quiero que uno de ustedes huelen a humo Estamos cerca a las llamas del infierno, agarrando a la gente de las llamas para que lleguen a conocer a Dios. Ahora vamos a tener, es, espero, un encuentro con Dios, con una, con una, haciendo comunión, juntos. Pasar unos momentos en ese tiempo como persona de Dios, juntándose, recordando el sacrificio que hizo Jesús. Te bordan 90 segundos para hacer la comunión y tomar tiempo en tu asiento para hacerlo. Padre, te venimos ahora. Te doy gracias por tu fidelidad para la iglesia de I Latina Grande y por tu fidelidad a la iglesia pequeña que es Traders Point. Gracias porque somos parte de una rica legado que nunca olvidamos nuestra experiencia de gracia. Oro que en esta parte la carrera no sea la última ni la menos fructuosa. O de, lleno, o de menos fruto, pero que sepa que hay una generación detrás de nosotros y debemos pasar el bastón del evangelio, que sea iglesia de la palabra de Dios, que está apasionada por la misión de Dios, pero empujado por el movimiento de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para alcanzarlo tanta persona que sea posible, para tu gloria. Y la iglesia dijo, Amén.